0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد استعينوا بالله ونبتدئ مجلساً أو موضوعاً جديداً أو كتاباً في شرح كتاب جديد ولن يطول الشرح باذن الله لان هذا المتن الذي ساشرحه ساشرحه هذه المره بشكل مختصر. ولاجل ذلك لن يستغرق منا الا بضعه مجالس باذن الله تعالى. وكنت قد شرحته سابقا في عشر درسا. وشرحته ايضا مره ثانيه في ربما خمسة دروس مطولة، عفوا لا، كان في والله في مجلس واحد، كان في مجلس واحد لكنه طويل. كان عدة ساعات متتالية جلسنا عليه أو ربما يوم أو يومين نسيت والله، هو قديم عدة قبل عدة سنوات وموجود باليوتيوب. وهذه المرة الثالثة أو ربما الرابعة لأني أيضا شرحته مرة في دروس صوتية لا أدري هل احتفظ بها أم لا. لكن الثمانية عشر مجلساً موجودة مسجلة صوتاً ممكن نعطيكم الرابط بعدين والمرئية أيضاً مسجلة الثالثة لا أذكر هذه الرابعة وحقيقة الذي دعاني إلى الرجوع إلى هذا المتن وهو نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين هو المجالس التي نعقدها هذه الأيام في شرح مقاصد مقدمة ابن الصلاح وذلك أنه في درس يوم أمس كنا نتكلم عن الحديث الحسن وجدت ان هناك عدد من المعاني الضروريه التي كان يمكن ان توصل بطريقه مختصره موجوده في النظم وطلاب اكاديميه الحديث الان طلاب اكاديميه الحديث الان يدرسون في المستوى الثاني او في المستوى الاول بعد المقدمه الدوره التمهيديه ويحتاجون إلى متن مركز ونحن عندنا نزهة النظر وعندنا مجموعة من المتون لكن حقيقة رأيت أيضا أنه من الضروري أن يكون هناك مرور على نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين نظرا لبعض السمات الموجودة فيه والتي يعني لا أقول أن أنها أحسن من غيرها فالمتون الأخرى فيها من الحسن ما ليس في هذا النظم ولكن على الأقل فيه من الجمع والتركيز لمصطلحات وبيان مصطلحات المتقدمين من الحفاظ ما ليس في غيره غيره من المتون المختصرة جيد؟ وهذا النظم منّ الله عليه سبحانه وتعالى بكتابته قبل قبل ربما 12 سنة من الآن تقريبا أه ولكتابته قصه، لكن لعلها تذكر ان شاء الله في ظرف اخر، لها أه له قصه يعني تستحق ان تذكر، لكن ياتي لها وقتها المناسب باذن الله واذكرها. أه سابدا مباشره وستظهر أه ان شاء الله بعض معالم النظم الاساسيه من خلال الشرح، ولماذا اخترت هذا النظم ولم استطع الاستغناء به، مع انه حقيقه درسنا في اكاديميه الحديث الدفعه الاولى انتهينا من الدفع الأولى سنتين درسوا سنتين كاملتين ما أخذنا النظم وكان من أسباب ذلك أنني يعني بما أن النظم لي فلم أرضى ذلك الرضا أنه يكون النظم مقررا باعتبار أن هناك ما هو أولى منه من كبار الكتب وما إلى ذلك لكن حقيقة الذي دفعني الآن مرة أخرى هو ما رأيته من مسيس الحاجة لأنه يعني حاولت أن أرتب النظم ترتيباً إصطلاحياً معيناً فيه بعض ما ليس في غيره. فنستعين بالله وطبعاً النظم سهل الحفظ حقيقة ما هو صعب فيمكن أن يحفظ في عدة جلسات يعني ممكن خمسة عصريات يحفظ فيها النظم إذا كل كل جلسة ساعتين تصورنا أنه يحفظ فيها النظم كاملاً وبضبطه إتقان بل وأقل من ذلك نستعين بالله طبعا النظم مقسم إلى فصول أولا مقدمة المقدمة تتكون أو تتألف من 15 بيتا وهذه المقدمة تدور على معنى مهم وهو أهمية الرجوع إلى علوم المتقدمين علوم الأوائل من أئمة الحديث وعدم الاكتفاء بالكتب المتأخرة مع كل ما فيها من الخير والإشكال الكبير الذي يواجه كثيرا من طلاب الحديث أنهم لا يمارسون خطوة الرجوع إلى كتب المتقدمين أو إلى علومهم وإنما يكتفون بالمختصرات المتأخرة وكما قلت مع كل ما في المختصرات المتأخرة من فائدة إلا أنها لا تغني أبدا عن كتب المتقدمين وعلومهم وهذا في مختلف أنواع علوم الحديث ليس فقط في المصطلح ليس فقط في المصطلح حتى في الجرح والتعديل الآن نحن إذا أردنا أن نحكم على حديث وبحثنا في أسانيده كيف نعرف أن الرواة ثقات أو غير ثقات كيف نعرف كتب الجرح والتعديل مثل إيش تقريب التهذيب صح تهذيب التهذيب تهذيب تهذيب الكمال أليس كذلك لكن أكثر كتاب يرجع إليه الباحثون المعاصرون هو ماذا لا تقريب التهذيب المختصر أكثر كتاب يرجع إليه الباحثون هو تقريب التهذيب وتقريب التهذيب الذي فيه إنما هي خلاصات مركزة مختصرة جدا وأحيانا يكون هذا التركيز سببا للإشكال جيد من الذي عمل تقريب التهذيب واحد من الذي عمل تقريب التهذيب هو الإمام ابن حجر طيب قرب فيه ماذا تهذيب التهذيب اللي هو لمن أيضا لابن حجر جيد ابن حجر قرب كتابه تهذيب التهذيب الذي فيه تهذيب التهذيب ليس فيه أحكام ابن حجر تهذيب التهذيب يأتي بالراوي ويقول لك قال البخاري قال أبو حاتم قال أبو زرعة قال الدار قطني قال الإمام أحمد قبل ذلك قال عبد الرحمن المهدي يأتي لك بكلام المتقدمين حول هذا الراوي جيد؟ طيب خلاصة الكلام هو ثقة ولا غير ثقة؟ إيش يقول؟ ما يقول ينقل لك كلام المتقدمين وكأنه وعاء ناقل للعلوم ولكنوز الحفاظ الأوائل كأنه وعاء ناقل يجمع لك ما قالوا ثم أنت بحسب دراستك الحديثية تستخلص النتيجة جمع كتاباً آخر قال لك تعال أنت صعب لك تستخلص النتيجة أنا استخلص لك النتيجة اللي هو في كتاب إيش؟ تقريب التهذيب، ولكن هذا الاستخلاص حاول ابن حجر أن يسلك فيه مسلك الاختصار الشديد بكلمة أو بكلمتين أو ثلاث كلمات يلخص حال الراوي ومن هنا وقع الخلل الكبير عند كثير من الباحثين حين لم يدركوا أن هذا الاختصار لا يفي ولا يبين حقيقة الراوي لأنه أحيانا ترجمت الراوي أربع صفحات وفيها كلام كثير عن الراوي فيختصرها ابن حجر بقوله صدوق يهم صدوق يهم تمام؟ ولأن الذهنية الحديثية المتأخرة وخاصة يعني في الوقت المعاصر ناشئة على قضية التقليب أو القوالب المحددة هذه فخلاص صدوق يهم لها درجة محددة، صدوق يخطئ لها درجة محددة، صدوق لها درجة محددة، ثقة لها درجة محددة، أتعامل بظواهر الألفاظ هذه ثم أحكم على الأحاديث. وكم صححت أحاديث ضعيفة وحُسنت أحاديث ساقطة وتالفة بسبب عدم الرجوع الى كتب المتقدمين، فالقضية ليست ترفيه. القضية ليست ترفيه، القضية تؤدي الى اشكال كبير جدا على مستوى المصطلحات وعلى مستوى الحكم الحديث. الخلاصة ان المقدمة مقدمة النظم تؤكد على ضرورة الرجوع الى كتب المتقدمين تؤكد على ضرورة الرجوع الى كتب المتقدمين و تذكر بعض اسماء هؤلاء المتقدمين وتذكر بعض الكتب التي جمعت كلامهم هذا كم شيء الآن؟ أربعة كم شيء؟ ثلاثة. أنت لا تنظر في يدي تركز في المعلومة ثلاثة. أنا ترى كم شيء جالس أسأل كذا يعني، كم شيء؟ أعد. ها؟ كم شيء؟ إيش هي؟ أهمية الرجوع إلى كلام المتقدمين. المتقدمين هذا واحد، اثنين بعض أسماء المتقدمين، ثلاثة بعض الكتب التي جمعت كلامهم طيب نزيد رابعة بس تصير رقم ثلاثة وهي ذكر شيء من أحوال كتب المتقدمين ثم الرابعة بعض الكتب التي جمعت كلام المتقدمين صارت أربعة أمور مهمة في المقدمة طيب قال الناظم الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث في صنعة الحديث والإسناد أنعم بها طريقة الرشاد هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولا عن النبي لكي تكون سنته صافية صلاة ربي غرته فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليلي هذه استفتاح فيه آه يعني المعنى البلاغي اللي هو انك تحمد الله بمعنى يدل على المضمون وتذكر في المقدمه ما يدل على مضمون الكتاب فهو الحمد لله الذي علمنا طريقه الاسلاف من امتنا لان النظم كله دائرا على دائر على هذه القضيه. طيب الان يبدا بالنقطه رقم اه اثنين يعني بعد في النقطه في هذا الجزء الاستفتاح والحمد لله والاشاره الى اه انه تلك الطريقه عظيمه طريقه المتقدمين من ائمه الحديث. الآن رقم 2 ذكر بعض أسماء ورموز وأعيان أولئك المتقدمين أعيانها ابن حنبل ويحيا وابن المديني لا تسل كم أحيا كذا البخاري عالم المعلم والترمذي بعده ومسلم والرازيان مثلهم أئمة ثم النساء منهم في القمة كم عالم ذكر هنا؟ أمم. آه ابن حنبل احمد بن حنبل ويحيى، مين يحيى؟ ابن معين يحيى بن معين وابن المديني مم. والبخاري والترمذي ومسلم الترمذي كم كان؟ البخاري والترمذي البخاري والترمذي ومسلم والرازيان والنسائي تسعه آه لا مو كل اصحاب الكتب مثلا ابن ماجه ما ذكر الترم ابو داود ما ذكر مع انه من المهمين جدا طيب هؤلاء من رموز هؤلاء الحفاظ تسعه من المهم لطالب الحديث ان يعلم مواطن تميز كل واحد من هؤلاء الرموز لانهم ان لانهم يعني خلينا نقول تعددت تخصصاتهم الحديثيه وان كان كل واحد منهم من ائمه الحديث وعلمائه الا انهم يتفاوتون فيما بينهم في الـ الـ الاختصاص والتقدم في مجال دون اخر آه وسامر مرورا سريعا على هؤلاء واذكر بعض ما يميزهم في آه القضيه الحديثيه سواء من ناحيه الصنعه او من ناحيه آه المؤلفات والكتب وما الى ذلك طيب اول شيء اعيان ابن حنبل ابن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني المعروف وهنا أنا لن أعرف بهؤلاء التعريف العام، اللي هو سيرة لا سأذكر فيما يتعلق بالجانب الحديثي فقط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان من أجل علماء الحديث ممن جمع بين أطراف علوم الحديث سواء من حيث العلوم الإسنادية أو من حيث العلوم إيش؟ المتعلقة بفقه المتن بفقه السنة فقد كان الإمام أحمد عالما بالإسناد وما يتبعه من علوم وعالما بالمتن وما يتبعه من علوم وكان في نفس الوقت حافظا فهو من الحفاظ الكبار وقد كان يتميز على أكثر علماء الحديث بأنه من أحفظهم لآثار الصحابة يعني يشترك معه ائمه المسلمين ائمه الحديث الكبار في حفظ الحديث. لكن الامام احمد ويشتركون معه في حفظ الصحابه، لكن الامام احمد تميز عليهم بانه لا يكاد يفوت عليه شيء من فقه الصحابه لم يحفظه. جيد؟ وانت تتكلم الان عن الاف والاف الاخبار والروايات من كلام الصحابه، ولذلك الامام احمد تميز كثيرا بانه اكمل منظومته الاستدلاليه ب في في خاصه في الخانه التي ليس فيها شيء من الوحي انه يعتمد على فقه الصحابه كثيرا فهو هو يعتمد كثيرا على قضيه انه هل المساله فيها قول من الصحابه دائما يبحث فاذا وجد في المساله قولا للصحابه تجده انه يميل اليه الامام احمد بن حنبل كان مكثرا من الكلام في الرجال كان مكثرا من الكلام في الرجال يعني في الجرح والتعديل أين تجد كلام الإمام أحمد في الرجال؟ في السؤالات، كتب السؤالات كتب السؤالات، كتب المتقدمون اللي هم مثل الإمام أحمد البخاري وابن المدينة كثير من علومهم نقلت عن طريق تلاميذهم تلاميذهم يسألونهم أسئلة ثم يدونون هذه الأسئلة وإجاباتها وينشرون الكتاب ينشرونها باسم من؟ باسم الشيخ باسم الشيخ ولا باسم الطالب؟ كثيرا ما تكون باسم الطالب عنوان الكتاب باسم الطالب طبعا يكون في اسم الشيخ بس اقصد انه عنو... اسم الطالب يكون في عنوان الكتاب يعني مثلا سؤالات ابي داوود للامام احمد هذا عنوان كتاب مطبوع الان كذا مطبوع بهذا العنوان سؤالات ابي داوود للامام احمد سؤالات ابن البراء لعلي بن المديني سؤالات 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 إلى آخره كثير البرقاني للدارقطني قطني سؤالات إلى آخره جيد؟ أو البرقاني اللي أبي زرعة كثير من كتب السؤالات الآن مطبوعة بهذه الحيثية كتب السؤالات عادة ما تكون ما تجمع أنواع علم الحديث وغالبا ما تكون لا يكون فيها تبويب فمثلا تفتح كتاب مسائل أبي داود لما محمد أحمد تجده هو يقول وسألت أبا عبد الله عن حديث كذا وكذا، فقال هو معلول والمرسل اصح. سألته عن اثبت اصحاب الزهري، فقال مالك. وسألته عن روايه قتاده عن فلان، فقال مرسل. سألته عن فلان، فقال ضعيف، وهكذا. واضح الفكره؟ هذه كتب السؤالات وبعد قليل سيأتي وصفها. الامام احمد ناخذ علومه من كتب السؤالات التي نقلها اصحابه او أبناؤه لأنه في سؤالات صالح أيضا للإمام أحمد سؤالات صالح ابنه والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله إلى آخره. آه الإمام أحمد بن حنبل نجد أيضا أقواله في الكتب المتأخرة التي جمعت كلام المتقدمين. مثل لا أقصد الآن في الجرح والتعديل. مثل إيش؟ تهذيب التهذيب. التهذيب يعني تهذيب التهذيب مصدر أساسي لمعرفة أحكام الإمام أحمد في الجرح والتعديل السؤال أيهما برأيكم أجمع لكلام الإمام أحمد أن ترجع إلى كتب السؤالات الواردة عنه أم إلى الكتب المتأخرة مثل تهذيب التهذيب لا كتاب تهذيب التهذيب لأن تهذيب التهذيب أخذها من السؤالات فإن, فان لا اقول ان مجموع ما في السؤالات لا يزيد على تهذيب التهذيب لكن من الذي يستطيع ان يتتبع كلام الامام احمد في كل كتب السؤالات حتى يخرج بمختلف الروايات فلما تفتح تهذيب التهذيب او تهذيب الكمال تهذيب التهذيب طبعا اجمع من تهذيب الكمال مع انه مختصر له اجمع له اجمع من تهذيب الكمال في الجرح والتعديل اجمع من تهذيب الكمال في الجرح والتعديل لأنه بعد أن ينقل كل ما نقله المزي في تهذيب الكمال من أقوال الأمام المتقدمين في الجرح والتعديل يقول ابن حجر قلت وما يقول قلت قال أحمد قال دار يزيد على المزي واضح؟ إذن أين نأثر على كلام الإمام أحمد في الجرح والتعديل تحديداً؟ في كتب المتأخرة التي جمعت كلام المتقدمين من مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب طيب هذا أين نجد كلامه في الجرح والتعديل أين نجد كلامه في علوم الحديث المصطلح وقواعد الحديث والعلل العلل كتنظير وليس كتطبيق أين نجد كلامه كتب السؤالات جيد صح كتب السؤالات هي فيها كل شيء يعني أي سؤال اساله أين نجد يقولوا كتب السؤالات لأنه دائما كتب السؤالات فيها كل شيء بس غيره. الكتب المتأخرة التي نقلت كلام المتقدمين في علوم الحديث ليس في الجرح والتعديل، الآن جرح التعديل انتهينا منها. تهذيب التهذيب ما تلقى كلام الإمام أحمد في معنى الحديث المنكر ومعنى الحديث الشاذ وفي كلامه في العلل. تجد في تهذيب التهذيب كلام الإمام أحمد في إيش محمد؟ في الرواة. فلان ثقة فلان ضعيف، فلان ثقة فلان ضعيف، جيد؟ أين تجد كلامه في حكم الحديث المرسل في التدليس في كذا؟ تجده في الكتب الحديثية، كتب علوم الحديث المتأخرة التي نقلت كلام المتقدمين، نقلت أغلب أو كثير من الكتب الحديثية المتأخرة لا تنقل كلام المتقدمين لا تنقل يعني خلاص الآن ابن الصلاح، إحنا ما قرأناه هل كتاب ابن الصلاح برأيكم مليء بالنقولات ولا مليء بتحريرات ابن الصلاح نفسه؟ تحيات بصراحة نفسه صح. مم. إحنا قرأنا هو يقول لك الصحيح كذا وكذا وكذا تنبيهات الفائدة الأولى البخاري لم يجمع كذا أحيانا ينقل لك أحيانا قليلة صح. إذا هل كتاب ابن الصلاح مصدر لمعرفة كلام الإمام أحمد وغيره؟ لا. لا. ما يعني إيتو بأسماء كتب تنقل كلام المحدثين الأوائل في العلل والعلوم الحديث. شرح الترمذي للترمذي شرح للترمذي بالرجب واحد من المصادر الأساسية أيضا مثلا أيش الكفاية للخطيب البغدادي ينقل آه كذلك طبعا الكفاية قبل يعني شرح لها بكثير يعني. أيضا بعض الكتب المعاصرة التي تعتني بنقل كلام الحفاظ الأوائل في كتب معاصرة تعتني بنقل كلام الحفاظ الأوائل وهي على قسمين. طبعا هذا الكلام يا جماعة اللي يقولوا ترى سيغنيني عن أن أنعيده في البقية في بقية الأسماء لن لن في بقية الأسماء بنعيين وبنمدين لن أرجع فأقول خلاص هو هذا كله جروح على ما بقي. الكتب المعاصرة التي تنقل كلام المتقدمين ليست التي لا تنقل هذه هي الأصل التي لا تنقل لكن التي تنقل كلام المتقدمين على قسمين. القسم الأول الكتب الكتب الاستقرائية التخصصية كتب استقرائية تخصصية كيف استقرائية تخصصية يا عبد الله؟ ها؟ طيب يرجع إلى السؤالات فيأخذ كل كلام الإمام أحمد مثلاً. في الجرح في الجرح التعديل. طيب هي يرجع إلى مختلف مضان وجود كلام الإمام المبحوث. عن رأيه في مسأله من المسائل غالبا تكون في مصطلح واحد، مصطلح واحد او في اي هذا تخصصي، يعني مثلا مثلا في كتاب من مجلدين مجلدين اسمه الحديث المنكر عند الامام احمد الحديث المنكر عند الامام احمد تمام؟ هذا مجلدين جمع فيه أحكام الإمام أحمد على الحديث المنكر وجاب فيه دراسات اللي طبقها الإمام أحمد للعلل ويستخلص لك نتائج واضح؟ وهكذا ستجد أنه مثلا مثلا كتاب الحديث الحسن اللي أمس كلمتكم عنه خمسة مجلدات تمام؟ المجلد الثالث منه الحسن عند الترمذي هذا الآن مثلا مجلد الثالث هذا مصدر لمعرفة مصطلح الترمذي في الحسن هذه هذا الآن الكتب التي تنقل كلام الحفاظ وتكون استقرائية تخصصية القسم الثاني هي الكتب الـ 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 التي لا تعتمد على الاستقراء التام ولا تعتمد على التخصص يعني،, يعني تكون كتب شمولية ولكن تنقل بعض عبارات الحفاظ فتكون مصدرا جزئيا في كل باب من الأبواب مثل كتاب تحرير علوم الحديث للجدائع للجديع المؤلف الجديع وهو من أفضل ما كتب المعاصرون في علوم الحديث وهو برأيي من الكتب المركزية في علوم الحديث على الإطلاق تحرير علوم الحديث يعني مقدمة من الصلاح شرح له تحرير علوم الحديث اللي يجمع الثلاثة مع بعض يكون قد أخذ بمجامع علوم الحديث طبعا كتاب حقيقة في غاية النفاسة طبعا مقرر في الاكاديميه هو اصلا هاي الثلاثة كتب هي مقررة كلها في المستوى الثالث مع بعض ثلاثه سوا ثلاثه سوا مقدمه ابن الصلاح وشرح العلل والتحرير التحرير طيب اذا هذا مرور سريع على اين نجد اين نجد علوم الامام احمد اعيان ابن حنبل ويحيى يحيى ابن معين يحيى ابن معين تميز اكثر شيء في علم الجرح والتعديل أكثر شيء تميز في علم الجرح والتعديل أكثر من تميزه في علم العلل يعني كلامه في علم العلل ليس كثيراً الإمام أحمد كلامه في العلل كثير يعني في العلل أقصد في الحكم على الأحاديث وتعليل الأحاديث بأعيانها لك مثلاً هذا الحديث تفرد به فلان ولا يصح هذا الحديث منكر ولا هذا أحمد بن حنبل أكثر منه جداً أما ابن معين لا لم يكثر منه لكن لا تكاد رجل لا تكاد تجد رجلا من رواة الحديث لم يتكلم فيه ابن معين. مو لم يتكلم فيه ابن معين، لا تكاد تجد رجلا من رواة الحديث لم يتكلم فيه ابن معين عدة مرات. فلذلك فتحت تهذيب التهذيب يقول لك وقال يحيى ابن معين في رواية معاوية بن صالح. وقال يحيى ابن معين في رواية ابن محرز. وقال يحيى ابن معين في رواية فلان، وقال يحيى ابن معين في رواية فلان. جيد؟ طيب ثم قال وابن المديني ابن المديني كان أميز ما تميز فيه من العلوم الحديث علم العلل علم العلل وله كتاب مطبوع اسمه العلل وعبارته هي التي أسست عليها كتاب تسهيل معرفة الأسانيد اللي نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة وكتابه جميل كتاب العلل جميل ليس كاملا ولكنه من الكتب الجميلة هو الذي قال في الإمام البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري علي بن المديني وهؤلاء الثلاثة المذكورون في هذا البيت كلهم يشتركون في التتلمذ على يا ربي على غيث الساري آخ يا قلبي ها أنتم أيها القوم الصالحون ثلاثه هذول يشتركون في التلمذ على يد مين قطاني قطان ايوه صح يحيى بن سعيد القطان ها لا ما في جايزه جايزه لم يجاوب على طول مو بعد طيب يحيى القطان نعم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد القطان تلميذ من شعبه شعبه أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المديني هؤلاء الثلاثه تلاميذ ليحيى القطان ويحيى القطان تلميذ لي شعب بن الحجاج. طيب، كذا البخاري عالم معلم، البخاري البخاري فخم وطبقة وحده في 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 الصنعة الحديثية، لاحظ أنا ما أتكلم الآن عن حفظ. ما أتكلم عن رواية الحديث. فهذه البخاري فيها البخاري هو المعلوم صحيح البخاري يكفي هذا. لا أنا أتكلم الآن عن باب آخر وهو باب الصنعة الحديثية الـ 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 العلل، تعليل الأحاديث إلى آخره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عالم فذ جليل في مختلف علوم الحديث ومن أهمها العلل ولما كشف علة لحديث سأله, سأله عنها الإمام مسلم تلميذه فكشف البخاري العلة فقال له يا أستاذ الأستاذين كذا قال له قال مسلم البخاري يا أستاذ الأستاذين من دقة الكشف الذي كشفه في علة الحديث و البخاري رحمه الله ألف في غير الرواية كتاب التاريخ الكبير كتاب التاريخ الكبير يعتبر كتاب في الرجال والروات الحديث وجمع فيه آلاف الرواة وفيه علل أيضاً فيه علل الحديث يعني يأتي بالرواة وأحياناً يعلل بعض أحاديثهم ولذلك من مصادر معرفة أحكام البخاري على الأحاديث كتاب التاريخ الكبير أنا سأذكر لكم ثلاثة مصادر منها نصل إلى أحكام البخاري على الأحاديث أما الصحيح فمعلوم يعني هذا لن أذكره لأنه معلوم أن ما أخرجه البخاري في صحيحه فهو يحكم عليه بأنه صحيح انتهينا منه هذه معلومة بديهية لا تحتاج إلى تنبيه ليس كذلك؟ لكن سأذكر ثلاثة كتب منها أو فيها نجد أحكام البخاري على الأحاديث التي لم يخرجها في صحيحه واحد كتاب إيش تاريخ الكبير تاريخ الكبير لا الأدب المفرد ما يحكم فيه الكتاب الثاني كتاب جامع الترمذي سنة الترمذي اللي من كتب الستة الترمذي ألا يقول هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح غريب أحيانا بعد ما يذكر هذا يقول وسألت أبا عبد الله وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو صحيح أو قال هكذا بحسب. جيد؟ والمصدر الثالث هو كتاب العلل الكبير للترمذي. العلل الكبير للترمذي. هذا كتاب ينقل فيه الإمام الترمذي كثيرا عن البخاري. فينقل تصحيحه لأحاديث أو تضعيفه لأحاديث، واضح؟ شيخ التاريخ الكبير والعلل الكبير للترمذي وإيه التاني؟ الكبير للبخاري، العلل الكبير للترمذي، الجامع للترمذي. أم قبل مدة طويلة رأيت إعلانا عن أن الشيخ طارق عوض الله يجمع أحكام البخاري على الأحاديث من من كتب ما أدري ايش صار على هذا أنا ما رأيته مطبوع بس هل طبع ما طبع ما أعرف والله كذا البخاري عالم معلم والترمذي بعده ومسلم الترمذي أحد أصحاب الكتب الستة أحد أئمة الإسلام تلميذ الإمام البخاري كان يعني اكثر ما اشتهر به الجانب الجانب الروايه من جهه انه احد اصحاب الكتب السته الا انه ايضا عرف بشيء من الصنعه الحديثيه وهو وان لم يكن في مستوى من ذكر قبله البخاري واحمد ويحيى وابن معين وليس في مستوى من ذكر بعده وهو مسلم والرازيان والنسائي ولا يقارن الترمذي بالنسائي في العلم بالصناعه الحديثيه النسائي اعلى من اعلى منه الا انه من اوساط المحدثين المتقدمين ممن يعني لديه معرفه كبيره بالروايه وبالحديث وبالرجال والتاريخ الى اخره واحكامه على الاحاديث موجوده في اين في سنن الترمذي يروي الحديث ويحكم عليه وكلامه في علوم الحديث اين نجده في العلل الصغير، وأين نجد العلل الصغير؟ في المكتبة وين نجد العلل الصغير؟ نجد كلام الترمذي في كتاب العلل الصغير، أين نجد العلل الصغير؟ أين نجده؟ المكتبة؟ ها وين نجده يا محمد؟ ها؟ اي تطبيق يبيع الكتب؟ نجده في سنن الترمذي نفسه. العلل الصغير هو جزء من كتاب سنن الترمذي، جزء من كتاب جامعة الترمذي، ذكرت؟ هو انت تفتح جامعة الترمذي كتاب الطهاره تمام؟ كتاب الى اخره من كتب هذا الترمذي يروي الاحاديث، بعد ما انتهى قال العلل. فهذه العلل الموجوده اصلا ضمن كتاب السنن في اخر شيء تسمى العلل الصغير وهي التي شرحها ابن رجب بعد ان شرح الترمذي كاملا تمام الاف الاحاديث ترمذي شرحها بعدين باقي وريقات سبعه بحسب الطبعه طبعا يعني 15 بحسب الطبعه في طب في الكتب أحياناً يجيك الكبير هذا خمسه سته ورقات وبعضها تجيك 15 25 حسب ابن رجب بعد ما انتهى من الشرح وخلص كل شيء مر على ال على الاخر ورقات هذه وشرحها. شرحه على الاف الاحاديث هذا مفقود. مفقود. مفقود، باقي شرحه على أي هذا الشرح الاخير اللي باقي اللي هو مطبوع في مجلدين الان من اهم ما كتب علماء الحديث في علوم الحديث على الاطلاق. وعاده ما يكون نفس الشارح في اخر شيء خلاص طافي يعني ما عاد بقي فيه حيل يعني يشرح صح؟ لكن العجيب ان تجد انه أنه كل تلك العلوم وهي في آخر شيء وصل إليه آه ابن رجب رحمه الله تعالى طيب والترمذي بعده مسلم مسلم آه يعلم يعرف كلامه آه في في الحديث أولا من حيث التصحيح صحيح مسلم ما, ما أخرجه في صحيحه فالأصل فيه الصحة لأنه أحيانا يخرج الحديث في الشواهد وهذا في تفصيل ليس الآن موضعه أيضا مقدمة صحيح مسلم فيها علوم من علوم الحديث مقدمة صحيح مسلم نفس الصحيح لما تفتح الصحيح أول شيء تجد مقدمة للإمام مسلم ليس مثل البخاري ما في مقدمة كتاب بدء الوحي على طول مسلم عنده مقدمة طويلة والمقدمة هذه فيها صنعة حديثية وفيها نقاش في مسألة الشرط قضية المعاصرة واللقاء وعدم اللقاء وكذا وكلام طويل في الموضوع إلا أنه من المقلين في الكلام على الرجال مسلم من المقلين وكذلك الترمذي من المقلين في الكلام على الرجال ومسلم رحمه الله له كتاب من أهم الكتب الحديثية وهو كتاب التمييز كتاب التمييز وهو كتاب مهم جدا يعتبر من كتب علم العلم من كتب علم العلل أنا عندي شرح على الكتاب موجود في اليوتيوب كاملة مختصر يعني عدة ثلاثة أو أربع ساعات هو الكتاب صغير لكنه كتاب نفيس، أه وحقه أن يشرح أكثر من ذلك وأظن في شرح للشيخ عبد الله السعاد عليه كاملا. أه طيب، والترمذي بعده مسلم والرازيان مثلهم أئمة، الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وهذان لهما في علم الحديث شأن خاص شأن كبير و أه يعني أه رزقا ابو حاتم بابن ابي حاتم جيد طبعا هو ابو زرعه أبو حاتم اقرباء ابن ابي حاتم اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن هذا يبغاني أن كنت اقول لكم لا تصيروا مثل طلاب الليث فيبغاني اقول <سؤال> <photos> لكم دائما الجيب الجانب الايجابي انه خليكم مثل خليكم مثل عبد الرحمن بن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم هذا خدم علم وَالِدِهِ وَعِلْمَ أَبِي زُرْعَةِ خِدمة كبيرة جداً جداً آه ما يمر عليكم في كتب التفسير وروى ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم هو هذا هو. ابن أبي حاتم جمع كتاب العِلَل كتاب العِلَل، كتاب الكبير هذا اللي هو أنا بالنسبة لي له عندي صراحة مكانة خاصة كتاب أحبه جداً، كتاب كله تطبيقات عملية وليس كتاباً في الجرح والتعديل ما يتكلم فلان ثقة فلان صحيح ضعيف هذا يتكلم على أحاديث وإيش هو عبارة عن سؤالات جمعها من؟ عبد الرحمن كل الكتاب أول ما تفتح يقول لك مثلاً سألت أبي هكذا سألت أبي عن حديث رواه فلان عن فلان عن فلان فقال هذا خطأ والصواب ما رواه فلان عن فلان عن فلان موقوفاً وسألت أبا زرعة عن حديث رواه في تقريباً ألفين وثمانمائة مسألة كلها عن أحاديث كلها عن أحاديث ما هي عن رجال ما هي عن مسائل في الحديث كذا مو مثل كتب السؤالات اللي قلت لكم عليها اللي مرة فلان ثقة من أثبت أصحاب فلان هذا ما في هذا كله وسألته عن حديث سالته عن حديث سالته عن حديث بحسب الطبعة بس في طبعة كبيرة مجلد واحد ضخمه يعني هكذا مجلد واحد جامع ل وطبعه رائعه جدا رائعه وجميله عموما الكتاب هذا من الكتب حقيقة الرائعه واللي تستحق انها تدرس وان شاء الله اذا تخرجتوا من اكاديميه الحديث ها ممكن نقرا من الكتاب طبعا باقي اسماء اللي طبعا قبل ما اذكر الاسماء البقيه او سريعا ابو حاتم وابو زرعه أبو حاتم وأبو زرعة اشتهرا بالكلام في الجرح والتعديل وبالكلام في العلل كلا الأمرين ولهما وعلمهما منقول في كتابين الكتاب الأول العلل لابن أبي حاتم والكتاب الثاني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم جيد فكلامهما في الرجال تجده في كتاب الجرح والتعديل كبير كتاب كبير وكلامهما في العلل تجده في, كت... في كتاب العلل لابن أبي حاتم، تمام؟ ها. جرح تعديل يعني يعني أحكام على الرواة كل أحكام على الرواة. أي أيوه. ايوه على الرواة. طبعاً أيضاً وكلامهما وكلامهما في الـ الـ الوصل والإنقطاع من حيث فلان سمع من فلان او فلان لم يسمع من فلان في كتاب المراسيل لابن ابي حاتم ايضا جيد؟ فكلامهم في المراسيل في المراسيل، كلامهم في جرح التعديل في جرح التعديل، كلامهم في العلل في كتاب العلل هذه ثلاثة كتب فيها علوم أو لا. طبعا وتجد فيها في الجرح والتعديل وفي المراسيل تجد فيها كلاما لغير لغيرهما والرازياني مثل ما إما ثم النسائي منهم في القمة النساءِ أحد أصحاب الكتب الستة المعروف آه طبعاً آخر أصحاب الكتب الستة وفاتاً توفي عام 303 آه رحمه الله تعالى وهو عالم إمام كبير في علوم الحديث وعلمه تطبيقي وليس نظرياً لا يكاد يوجد له كلام آه في التنظير الحديثي وإنما كلامه التطبيقي وكلامه التطبيقي نجده في أي كتاب؟ في السنن نفسه السنن نفسه نفسها ستجد ان اباحات ابا, أبا شو اسمه ان النسائي يخرج الحديث ثم يقول لك باب ها باب مو باب رفع من رفع صوته بالعلم باب الاختلاف على ابي اسحاق في هذا الحديث ويجيب لك الاسانيد اللي في نفس الحديث اللي في فيها خلافات وهكذا واضح؟ آه طبعا النسائي عنده النسائي الكبرى كتاب كتاب ضخم مليء بالتعليل العملي ما تخلص منه كتاب تمسكه ما تخلص منه ابدا اجتبي منه في الكتب السته الكتب السته الموجود سنن النسائي الصغرى هو المجتبى جيد من الكبرى جيد طيب والرازيان يعني مثله ائمه ثم النسائي منهم في القمه طبعا باقي اسماء ما ذكرت هنا بحكم الاختصار ابو داوود آه العقيلي، ابن عدي، الدارقطني، هؤلاء من الاسماء المهمة جدا. طيب آه لم يبقى شيء في المقدمة قال وغيرهم لكنهم ما كتبوا قواعد لعلمهم ترتب. لم يكتب هؤلاء قواعد لعلومهم قواعد جامعة ترتب علومهم، اغلب كتبهم ما هي؟ ما هي؟ تطبيقات عملية صح؟ كتاب العبنة بحاتم وسألت أبي 2800 سؤال تمام سؤالات أبي داود للمام أحمد سألت عن فلان وعن فلان بعدين عن حديث بعدين عن جيد طيب ما في واحد منهم كتب مصطلح الحديث كاملا الحديث الصحيح الحديث الحسن الح... ما في ممتاز وغيرهم لكنهم ما كتبوا قواعد لعلمهم ترتبوا بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيثة الآن تجي النقطة التالية وهي بعض الكتب التي جمعت قال وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية هذا كتاب الكفاية الخطيب البغدادي رحمه الله جمع من كلام الحفاظ وجمع من كلام غيرهم من كلام غيرهم ممن يخالف طريقتهم يعني الخطيب البغدادي كتابه ليس صافياً متمحضا في علوم المتقدمين جيد نقل عن المتقدمين كثيرا ونقل عن المتكلمين مسائل حديثيه ولذلك ناقشه ابن رجب في شرح العلل وذكر ان الخطيب نقل نقل عن في بعض المسائل الحديثيه اقوال لا تعرف عن ائمه الحديث المتقدمين لكن عموما كتاب الكفايه كتاب جليل وهو من الكتب المهمه جدا ثم آه واحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع وصاغ في كتابه شرح العلل للترمذي زبدة من الجمل قد جمعت شتات ما تفرق من كتب الأسلاف أو تمرق فراجع القواعد الأصولة ثم انتهج أصولهم سبيلا هذه خمسة عشر بيتا مقدمة فيها الإشارة الإشارات التي تقدم الحديث عنها وإن شاء الله الجلسة القادمة نأخذ الفصل التالي وهو فصل مهم جدا ثم ما يليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين